Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Mao Lamas, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a la raza que esté en el live, en YouTube y en Instagram. El día de hoy tenemos a nuestra invitada Pame Bogul. Bogel. ¿Ves? Lo traduje al inglés, ¿viste? Este, Pame Bogel, ahorita vamos a platicar de tu negocio. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de arrancar, les quiero platicar de la fundación. Estamos haciendo una nada más. Por favor, necesitamos ayuda de todos. Esta es la lotería. Estamos haciendo una rifa. Son dos loterías. Eh, una es la lotería de Navidad. Una es la lotería de Reyes. Así le estamos llamando. Es un premio en cada uno de los cuadritos. Tenemos ya patrocinadores. Toda la gente que nos está apoyando. Desde eh, Fever, Fitspin, UFC Gym, este, Ufi Dreams. No, son un montón. Voy a, ya los mencionamos en, en Instagram. Este, estamos haciendo las publicaciones. Cuesta 200 pesos la, la tarjetita de la lotería. Y se pueden ganar uno de los 16 premios de cada tabla. Con esto recuerden lo que vamos a hacer el 5 de diciembre. Vamos a hacer esta brigada para entregar 150 comidas y 150 gorritos de invierno aquí en la Ciudad de México. Ahorita la temperatura está muy, muy, muy agresiva. Imagínense la raza que duerme en la calle. Entonces esperemos que con esto mínimo, mínimo algo sirva, ¿no? Este, ya cuando se quite el COVID y lleguen las vacunas famosas, esperemos volver a retomar los proyectos que traemos en la fundación. Entonces, por favor, mándanos un DM, ya puede ser en la cuenta de Fundación Más Vida o en mi cuenta directamente con Mau Lamas. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo de, del caso de negocio, que es uno de mis favoritos. Este es mexicano. Vamos a platicar de Bimbo. Bimbo tiene un caso muy padre, de hecho se parece bastante al de Cemex que ya platicamos. Fue fundado por Lorenzo Servitje Saavedra, que es, de hecho es este hijo de españoles que llegaron aquí en México en 1918, cuando él nació. Y justo pues esta familia que quería eh, colocarse aquí en México estaba buscando oportunidades y su papá, siendo emprendedor nato, dice vamos a poner una panadería. Y pone la panadería aquí en la Ciudad de México, que se llama El Molino. Esta panadería revolucionaria, ¿por qué? Porque en esas épocas, en 1920, la, realmente lo que era el pan no estaba nada institucional, ¿no? O sea, venía el comercio de Estados Unidos, entonces todo el mundo se basaba en eso, con maquinaria, etcétera, pero la gente poco a poco se estaba acostumbrando a lo que era el pan. De hecho, el, el pan de caja, como, le llama, como se llama ahorita, no existía. En esas épocas era más artesanal, ¿no? Entonces, este, Lorenzo empieza desde niño con sus hermanos, que son cinco hijos, empiezan a trabajar en el molino y desde una temprana edad, eh, Lorenzo con mucho, mucha pila, siempre buscando mejorar, siempre buscando aprender, él siendo el mayor de sus hermanos, toma las riendas con su papá y su papá tiene una enfermedad y cada vez se va saliendo de la empresa, pues de la panadería, y cuando él tiene 18 años, muere su papá. <coughs> muere su papá, él toma las riendas pues realmente para ayudar a su mamá y a sus hermanos, y de ahí pues dice, ¿sabes qué? Vamos a echarle todas las, todas las pilas, eh, estudia en la UNAM, eh, contador público, sigue trabajando sobre la empresa y se da cuenta que hay áreas de oportunidad muy grandes, eh, empezando por la maquinaria y es de los primeros que innova para traerse maquinaria unos hornos industriales de Estados Unidos y sin entender, porque venían en inglés, sin entender cómo funcionaban, la riegan por mucho tiempo 
y están buscando innovar, ¿no? Innovar y establecerse. Él empieza con otros ventures a, a un lado, empieza a vender cámaras eh, fotográficas, que también en esas épocas era una novedad en tecnología. Y todo esto le va, le va haciendo fama de emprendedor, este, lo, lo va posicionando dentro de la industria y hasta que dice, ¿sabes qué? Ya me voy a concentrar bien en lo que es la industria de, de panificadora, realmente industrial. Entonces, junta a cuatro socios, de uno de ellos siendo un ingeniero que se llama Alfonso Velasco, bueno, se llamaba Alfonso Velasco, este, que conocía esta maquinaria, conocía, ya trabajaba en panaderías de fuera de México y entre todos dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos lo que sería esta industria de pan en toda la república? Pudiéramos entregarlo a domicilio, pudiera este pan estar en cualquier tiendita, cualquier lugar donde vendan lo que sea, cerveza, lo que sea, un depósito, pueden vender también pan, ¿no? El problema era que en esas épocas, como era muy artesanal, nadie había inventado lo que era el pan que no venía en una caja, entonces el pan se llenaba de, de hongos. Y, y ellos empiezan pues, a experimentar hasta que uno descubre, de hecho el ingeniero descubre que con papel solofán se podía mantener el pan fresco. Entonces hacen toda esta revolución. Eh, lo que hace directamente Lorenzo es con su suegro, levanta capital y sus socios y buscan el primer lugar para hacer su planta de producción de pan. Entonces... Esto empieza a funcionar fuerte, dicen qué nombre le vamos a poner, uno de ellos dice pues por qué no jugamos con otros nombres fuera de México y sale la idea de Bambino, que es un niño en italiano y luego por qué no Bimbo y ahí empieza la traducción y se le, le bautizan Bimbo y de hecho pues en esas épocas ni siquiera había carrera de marketing ni nada de esto, entonces entre todos pues qué le ponemos, algo que le gusten a las señoras y a los niños, pues un osito y así jugando realmente a probar y medir y empieza a funcionar. Entonces, pues a partir de ahí, en 1945, ya instituyen la, la empresa como panificadora Bimbo S.A. La compañía eran solamente 34 colaboradores y vendían eh, pan blanco, pan tostado, pan negro y en, todo envuelto en celofán, que era lo que realmente les daba esta opción de poderlo poner en todas las tiendas alrededor de la ciudad. En 1934 ya contaba con nueve variedades de diferentes panes, desde... Pan negro, pan dulce, pan ques. Entonces, Lorenzo siempre buscando la innovación, la innovación continua. Esto tiene que mejorar, tenemos que sacar buenos productos. Y si no se vendía el producto, lo quitaba de la línea de producción, pero siempre buscando el producto nuevo. ¿no? En 1938 amplían todavía más abdonas, osito, bimbollos, medias noches, colchones. Una variedad de productos y cada uno destinado a diferente parte o diferente eh, customer segment, ¿verdad? Dentro de la región. Entonces, esto empieza a funcionar y los, los empieza a posicionar. Y de ahí dice Lorenzo, ¿sabes que Necesitamos más poder, necesitamos más fuerza de producción. Y abren su segunda fábrica, de hecho en Guadalajara, en 1942. Y después de ahí... Este, en Monterrey, donde pues, ya sabemos que Monterrey es una ciudad de industria, también empiezan ahí con la producción fuerte en Monterrey, en el norte del país. Y en 1957 abren aquí en la Ciudad de México la planta más grande de América Latina este, y siendo una de las 10 más grandes del mundo. Entonces, siempre con la idea de tenemos que crecer, tenemos que innovar, hay que invertir, reinvertir siempre. En los 70s, 
entre Lorenzo ya se había integrado de su hermano que le seguía, el hermano Roberto Servitje. Este, dice, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer más cosas. Ya tenemos la industria del pan. Hay una, hay una planta, una fábrica de botanas en Querétaro. La podemos comprar, se llama Barcel. Y la metemos dentro del grupo. Y de ahí dice, oye, ¿por qué no entramos al mercado de mermeladas con tía Rosa eh, y abren Ricolino? Y pues ya te imaginas, ¿no? Ya tienes la industria, ya tienes estas plantas alrededor de la, de la república, entonces puedes distribuir todo tipo de producto y esto combinado con su estrategia de marketing muy agresiva, pues les funcionaba muy bien y traían una, una producción muy alta y esto les permitía una expansión todavía más. En, bueno, ya en, en los noventas se empiezan a abrir a otros países Entran a Brasil, compran de hecho una fábrica en Brasil que se llamaba Joico, que eran los que fabricaban el Duvalín. Este, de ahí entran a otras ciudades, entran por ejemplo a Asia y se van consolidando como una de las empresas más grandes a nivel global. En 1997 adquieren Sarah Lee North America Fresh Bakery en Estados Unidos y luego Fargo en Argentina y luego literal llegan a España y a Portugal, entonces ya es un monstruo, es una bola de nieve de tanto esfuerzo, tanto tiempo, que se va desarrollando tantos productos, marketing, posicionamiento, y como eran los únicos que realmente traían esta fórmula de siempre estar innovando, el mejor pan con muy fresco, que pudiera durar mucho tiempo en las tiendas, pues por realmente no había mucha competencia. En el 2003 comenzaron operaciones en África, y ya traían distribuciones en Rusia, Corea del Sur, Ucrania, etc. En el 2005 fueron reconocidos como una de las 500 empresas más importantes de México. Y actualmente Bimbo tiene presencia en 33 países. Y además en su momento se asoció con McDonald's. Pobre es verdad asociarse con McDonald's. Entonces el nivel global de Power Domination a todo lo que da, ya están en todas partes, todos sabemos lo que es comprar algún producto de Bimbo, a lo mejor no sabemos la historia, yo me quiero quedar con tres cosas de Bimbo, número uno, Bimbo conoce el mercado al que se dirige, o sea, siempre buscando evaluar eh, que son estrategias distintas en cada país, o sea, no puedes hacer lo mismo en el norte del país, como en el sur del país, como en Estados Unidos, como en Argentina, siempre traía una estrategia muy, muy marcada. Y una de las cosas de Lorenzo que, que de hecho le decían a él, es muy, muy analítico, siempre estudiando, siempre buscando tener toda la información antes de tomar una decisión. Número dos, reinvertir siempre las utilidades, el crecimiento continuo. Estos güeyes, los cinco socios, ya eran millonarios dentro de los 15 años o 20 años y fácilmente pudieron haber dicho... Güey, vámonos a jugar golf, ya tenemos lana y se acabó. Pero el hambre de decir, no, podemos más, podemos ser una de las empresas más grandes del mundo. Esta, el calcular estos riesgos agresivos, el poder decir, ¿sabes qué? No importa, vamos a meterle más y podemos llegar a Asia, podemos llegar a, a Europa, etc. Todo esto empieza a dar gratificaciones. Y número tres... La innovación, lo hemos platicado una y otra vez aquí en el podcast, la innovación continua. Tiene que haber este prueba y error continuo. Hay muchos productos que han pasado por nuestras generaciones, que han pasado por generación de nuestros papás o por ahí de tíos o abuelos, de que a lo mejor ya no existen, pero no importa. ¿Por qué? Porque la innovación era continua a probar y medir en el mercado. Y unos funcionaban y otros no. Y no pasa nada. Take your losses. 
los que están funcionando, realmente exprímelos, métele más dinero y de ahí te vas consolidando. Y cada uno de esos, tan sencillo la estrategia de Barcel, de Ricolino, pues en su momento fue un cross-sale realmente para complementar su producto principal, que de hecho ayer platicamos del cross-sale con el Tec de Monterrey. Este, son estrategias de complementar tu producto, pero en su momento si funciona, puedes crear tú una línea de producción, independizarlo y que sea otro paralelo a tu producto. ¿no? Entonces vamos a quedarnos con eso de bimbo, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada Pame. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, estamos de regreso aquí en Ultra Founder con mi amiga Pame Vogel. 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 Perdóname, Pame, perdóname. No, todo bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Este, se ve súper, súper interesante tu negocio. Pame Vogel Studio. Es correcto. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas con el negocio, Pame? Antes era Pame Vogel Salón Barber y en febrero de este año me mudé para ampliarlo y a su vez me asocié. Y okay. se creó Pame Vogel Estudio. Entonces, digamos que ya en completo son tres años, tres años y cachito. Tres años. ¿Y de dónde salió la idea? ¿O tú siempre has traído este, este aspecto este emprendedor? Mercado. Bueno, ah. ya, ya, somos, ya sabemos que somos Pisces, entonces sí. traemos algo por ahí. Pero siempre has traído esa inquietud desde niña de yo quiero hacer algo, quiero, sí, quiero ser empleada. No, exacto, justo, o sea, justo, justo. Pues es que también empecé a trabajar muy chica, tenía okay. 14 años cuando empecé a trabajar. Uh, empiecen de chiquitos, o sea, banda, algo que les guste. Pura banda. Sí, y estuve trabajando, pues de, empecé de modelo y de can a los okay. 14. Y pues me pagaba mis viajes, mis conciertos, claro. ¿sabes? Entonces de chica me gustaba el, el poder satisfacer mis necesidades por mi, propio, por mi propia cuenta. Sí, ser independiente. Totalmente. Entonces de ahí pues salió el tema de, bueno, que quiero estudiar. Y me encanta el mundo de la belleza, me encanta pintar okay. y mancharme las manos. Y así he pintado siempre de óleo y acuarela y luego dije, no, creo que el trip me gusta en las personas. O sea, eso, pero en las personas. Mm, yeah. Y pues empecé a hacerlo a domicilio, en, o sea, en casas. Bueno, obviamente lo estudié como una carrera, ambas, maquillaje y, y peluquería. Ok. Iba a domicilio, después trabajé en salones, volví a ir a domicilio, volví a trabajar en algún salón. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Como año y medio, dos, tampoco mucho. Ok. Y después empecé a trabajar en producción. Hacía okay. maquillaje y cabello para videoclips, para hice cine, hice teatro, nice. hice cortos, hice sí, muy cool. Y creo que es parte de mi profesión de lo que más me gusta totalmente. Ok. Y ya después de eso empecé a atender en mi casa también, o sea, hacía los colores en mi cocina. De hecho, hoy en el estudio, en donde está el área de cocina, hay un neón que dice Color Kitchen. Okay. Como en honor a ese tema de que pues, las personas conocidas iban a mi cocina a hacerse okay, colores, ¿sabes? Cool. Y los enjuababa en la cocina, o sea, cagadísimo. Y obviamente había todo tipo de errores al principio. Obviamente. Y vas aprendiendo. Claro, ¿verdad? sí, aparte como cada persona es diferente, sí es un mundo muy pesado y de mucha paciencia, tienes que ser muy paciente en este tipo de profesiones porque además todo incluye un proceso, ¿no? Tiempos de pose y demás, o la, no sé, por ejemplo, yo no hago uñas, pero imagínate las chicas que diseñan en una A nivel de detalle, o sea, estar sentado viendo... Y con un ser humano, no es un lienzo tienen, que está callado, ¿no? ¿no? Una lupa. 
Pues, sí, depende. Sí. Puedes, puedes. Pero es un poco difícil pintar debajo de la lupa. O sea, no es lo mismo. Claro. Bueno, yo no lo hago. Sí, no, me imagino. Yo soy claro. cara para arriba. Ok, y ya. ok. Y pues ya después de, de estar un rato dándole a eso y empecé a hacer videos en YouTube, empecé a conducir en MTV. Estuve cinco años de conductor en MTV. Ah, ¿en serio? Sí, hasta enero de este año, de hecho. Y okay. todavía estoy como freelance, pero pues no hay mucho que hacer en Qué esta cool. pandemia. No sería al revés, no todo estás yéndose a digital. Sí, pero me refiero, o sea, por ejemplo, mucha mi chamba era aparte de dar las noticias, que eso sí se hacía. Ahorita lo hace el chico que está de fijo, obvio. Ah, no claro. le van a pagar a sí, las periodas. Externo, <risa> claro, para algo que ya se puede hacer con el que tienes de, de planta. Exactamente, claro. pero pues asistíamos mucho a todo tipo de festivales a cubrir y a hacer prensa y pues eso sí no, no existe en estos momentos. Claro. Y pues empecé a ganar seguidores okay. y empecé a hacer videos en YouTube de belleza, tutoriales, etcétera. Pero y, a ver, explíqueme, o sea, un tutorial de belleza, porque me imagino que hay niveles, ¿no? O sea, claro. para el que no tiene la menor idea como yo, que no tenga claro, absolutamente claro, claro, nada. Claro, porque aparte yo lo mostraba como una profesional, o sea, normalmente cuando empezó el tema de beauty bloggers, uh -huh. la mayoría eran chicas que eran fanáticas del maquillaje, no eran precisamente profesionistas. O sea, yo sí sé que hay así este trend donde hay programas, realities y todo esto. Sí. De, y es un, es un poco millonario, claro, ¿verdad? Claro. O sea, es una industria. Mira, eh, Rihanna, ¿cuándo volvió a hacer música? Exacto, exacto. Justo lo que te iba a decir. ¿Me estás platicando de tus productos que vas a lanzar? Sí, o sea, es, es, un, es un plan todavía okay. porque no quisiera que sea un producto que ya existe. Entonces, okay. son muchas, muchas pruebas de laboratorio que hay que hacer y la idea como pues final de Pame Vogel como marca es que sí sea un centro de belleza, un tipo de mercado Roma, okay. pero que sea de inner y outer beauty, el plan es que tú puedas ir todo el día a, desde una clase de meditación, ver a tu health coach, eh, tomar yoga mientras bañan a tu perro a lo mejor, mientras tu novia se está cortando el cabello o le están haciendo las uñas, entonces que haya diferentes módulos, que puedas estar ahí todo el día, comer, desayunar, cenar, desde lo más vegano hasta lo más gordo, ¿sabes? Okay, okay. O sea, que... Pues es un concepto de una experiencia. Sí, yo no quiero sucursales. Yo no quiero que vaya alguien y le quemen el cabello y digan, ay, es que fui a Pame Vogel y me quemaron el cabello. No, claro, ni más. Ni yo no estaba ahí. Hombre, no. Yo no, sé no fui. Ok, buenísimo. Me gusta no, la idea entonces... y la intensidad. Exacto. Ok, ok. Pero entonces el concepto es... Yo voy a ir una, a un lugar uh -huh. y es una experiencia donde yo me voy apuntando a diferentes actividades y una es Pame Vogel. Exacto. O sea, bueno, Pame Vogel como peluquería y maquillaje, claro. Okay. Pero beside a eso, pues mi idea es decirle a los líderes en depilación yeah. de luz pulsada, oye hermano, ven conmigo. Claro, 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 porque claro. tampoco puedo pretender que yo soy la más experta en todo, Nadie. que no lo soy, en mi área claro. me considero muy profesional y amante y pasional, pero pues hay muchísimas marcas hoy dentro de la ciudad que, que son increíbles. Claro. Un ejemplo, Body Bright, que creo que es una empresa que todos conocemos, que vemos por todas partes. Yo asisto a Body Bright para una depilación permanente. Entonces, es decirle, oye, Body Bright. Acá. Vente conmigo. Tengo un espacio para hacemos, ti. Sí, hacemos este, este engagement total exacto, donde exacto. desde que llegues te puedes quedar con nosotros para todos tus servicios. Exacto. Incluyendo tu perro y la novia. Y la novia. Y si te, tienes moto, porque yo soy super biker, entonces ah, okay. si tienes tu moto, aquí te también la lavamos, te tenemos piezas, la, la quieres tunear también. O sea, no, chistes bueno, hacer mucho. Pues, y que la tienda, que el shop sean productos. 
Pagogel. Qué increíble. Sustentables, vegan, bueno, so, sustentables y sostenibles también, okay. que es muy importante hoy en día, no solamente, no el abuso de plásticos y demás, sino si estoy usando un recurso, por ejemplo, una almendra, pues okay. que sea mi propio mi propia cosecha, claro. ¿no? que no solo sea sustentable, sino sostenible, vegano y orgánico, que ahorita manejamos productos veganos y orgánicos, pero pues el chiste es que sean Pame Bogel y que me digas, oye, pues a mí me gusta el aroma a madera, me encanta el color negro y pues tengo un cuero cabelludo graso, entonces vamos a la No tengo la menor, no tengo chin, la menor chin, idea chin, de lo que chin, estás chin, hablando, pero tu shampoo. se escucha muy padre. No existe aparte, es el mejor no existe, momento. Entonces ahí está la clave. Totalmente. Oye, qué padre, Pame. Y ahorita, o sea, actualmente ahorita tú das servicio a domicilio. O sea, no. tu modelo actual, ¿cómo es ahorita? Solamente voy a domicilio si es una novia y el día de su boda, porque una novia que está en... Mood Bright Silla y demás, no la vas sí. a hacer ir a un lugar donde le van, la van a estar buscando para el ramo, para, ¿sabes? Entonces, yeah. sí voy a domicilio a eso, ya sea en Cuerna o Tepos, que se da ah, mucho. Yeah. Okay. Si no, estoy en el estudio. O sea, la verdad, ya después de tantos años de arrastrar la maleta por todas partes, claro. creo que también parte de ese éxito profesional que le llamamos es decir, bueno, gracias a, a Dios y la fortuna de la vida, hoy la gente puede llegar a mí y ya no tengo que ir a tocar eh, puertas puerta, a todos lados. Sí. O sea, nada más lo haces en casos extraordinarios, pero tú tienes tu base. Sí. Y es por cita. Exacto, y la por cita trabajamos. Hombres y mujeres que dijiste, ¿verdad? Exactamente, es para todos, para todes. Puedes llevar también a tu mascota. Ah, mira, Tenemos increíble. ahí hasta premios para perritos. Hay Nintendo, hay chelas, okay. hay mezcal. O sea, el chiste es que tú vas al estudio o y... O sea, te vas a cortar el pelo, o sea, sales todo pedo, güey. No <risa> pero contento. Pero contento. Pedo, pero y contento. Y con el pelo al pedo, Sí, ¿no? claro. O sea, es que nosotros no trabajamos como cualquier estética, para serte okay. sincero. Incluso ni siquiera le llamamos estética, le llamamos estudio. Porque si sí vemos a nuestros clientes como lienzo, ¿sabes? O sea, yo te veo como un diamante en bruto al que pues hay que pulir, hay que darle la información correcta sobre todo, o sea, yo te enseño a darte shampoo, a aplicarte acondicionador a desenredar tu cabello, cosas que es como cuando vas al dentista y te dice oh claro. sí, tienes cinco caries, ¿no? Sí, claro, y te las claro. tapa, te cobra 10 mil pesos, pero no te dice por qué te salieron o, o qué, pre, qué hacer para prevenirlo. Que realmente nadie nos enseña eso. ¿Verdad? O sea, es como nadie. bueno, la canción, ¿qué me dices de la canción? ¿Qué canción? Los dientes de arriba <risa> se cepillan sí, Exacto, a lo mejor esa Oye, canción Oye, voy a hacer una canción para el estudio, ¿no? De, o sea, hay un área de oportunidad aquí, ya viste. Sí, perfecto. Yo digo que nadie Buscar nos enseña, de niños no sé por qué nadie nos enseña a comer bien. Sí. No sé qué pedo con eso. No. Nadie nos enseña lo que son finanzas personales básicas. Yo estoy tomando un curso hoy, se la más feliz. Y dices, no puede ser, o sea, esto sí. es básico para la sí. vida. Y nadie te enseña realmente cómo funciona el cuerpo. Sí. O sea, esas tres cosas yo creo que deberían de estar en la evolución de todos los niños, de todo el mundo. Totalmente. Pero por alguna razón nadie lo, lo enseña, entonces pues a madrazos lo vamos aprendiendo, ¿no? Es que me creo yo que se resume, desgraciadamente, a que mientras más cultura en las personas hay menos control de las partes. Claro. Directivas. Bueno, y, sí, ¿no? claro. Entonces, sí, eso, eso está cañón. Lo que mencionabas hace rato de lo difícil o complicado que puede llegar a ser... Y creo que las cosas son difíciles o complicadas cuando no tienes el conocimiento o las herramientas necesarias para producirlo, porque si yo supiera todo lo que hoy sé, Así ¿no? Es. Cuando empecé, pues no hubiera sido tan complicado. Pero no hubieras pasado por eso que Exacto. te hizo la persona que eres Totalmente, totalmente. Claro. La verdad es que yo no me arrepiento, pero 
sí me faltaba, por ejemplo, mucha cultura fiscal. Claro. O sea, el tema impuestos, el ah, tema contrataciones, claro. ¿sabes qué? Que tienes que ponerle este precio, este servicio, porque después le vas a restar la comisión y después le vas a restar el IVA y es como, claro, sí, yo fue de... Claro. Ah, 250 la suya. Sí, al principio es... Se ve bien. Ajá. Esto, chico, <risa> y de repente claro. me di cuenta que estaba haciendo pues, sí, y rica la, la banda y yo... Y dice, hey, por más que vendo, me estoy haciendo más pobre. Sí, sí, sí. sí. Pero padre, o sea, al final de cuentas creo que es parte, como dices, de la experiencia. Oye, y dime, dime una cosa. Entonces, en estos tres años, eh, una de las cosas que más, más así has batallado o que dices es que esto de verdad fue... Eh, una transformación, algo así que, que, que pudieras platicar pues yo creo que el tema de liderazgo okay. eh, me considero una persona bastante eh, memorable okay. <risa> y muy dicharachera y muy abrazadora y muy okay. cariñosa y me gusta, me gusta como poner la cara por, por mi gente y todo claro. ese tipo, y en general, ¿no? O sea, soy, te digo, yo soy amor. Sí, ah. qué bueno, qué padre filosofía. Sí, ya, pero a la larga quieras o no, sí te va, te va, creo que mi mayor conflicto fue ese, ¿no? Como entre saber dividir el cariño que puedes tener por las personas y, y también tener cuidado en que no se tomen el, claro. el codo, ¿no? Y claro. es, la verdad es que amo a mi equipo y no lo digo por personas que hoy estén dentro de mi equipo, somos siete considerando uno de ellos que es mi hermano, que es nuestro host, le llamamos, no nos gusta llamarlo recepción porque es un host que okay. te consiente y te apapacha y te pone una cobija si tienes frío, okay. y, o sea, es okay. no más de él ir al estudio cuando quieran, todos están más invitados, Milan 44, tenemos nota, piso uno, por la cobija. Sí, no, Deli, te puedes quitar los zapatos, ya si te llenas de pelos, pues ya, o sea, Claro, claro. Y, y es eso, ¿no? El, el que a veces, hasta incluso mi hermano que tiene una personalidad contraria a la mía, que él es más duro, me dice como, pame, no permitas esto, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, te tienes que ir reinventando y reaprender a no dejar de ser tú, ¿no? Yo seguiré siendo amorosa, cariñosa, apoyadora. Pero y tendrás con todo sus límites ir Exactamente. ¿no? Saber poner límites, en resumen, creo que ha sido mi... Súper, súper sí. padre. Incluso a mí misma, ¿eh? O no, sea. claro, y yo lo hemos platicado muchas veces, yo lo pongo, como nosotros nos dedicamos a software, yo lo veo en software, que hay versiones. La primera versión que yo saqué <risa> al mercado era un espanto, horrible, todo fallaba, le picaba si no funcionaba. Y bueno, pues, fuck it, güey, así salimos al mercado y fue... Es un, un gran ejemplo. Fue, fue realmente probar y medir y luego de ahí, pues, la siguiente versión y la siguiente versión. Y eso se transfiere también al emprendedor. O sea, yo también cuando empecé había muchas cosas y no nada más del negocio, cosas personales que yo necesitaba hacer, muchísima más disciplina, muchísima más lectura, más sí. investigación, la parte fiscal, administrativa Exacto. y vas creciendo de versión. Entonces ahorita estamos conociendo a lo mejor a la PAME 5.0 de esas <risa> Esperaría, ¿eh? Oye, 5.9, bueno, no, no sube a 6 tampoco. Me encanta la idea. Por último, este, un, un libro o un consejo que le pudieras pasar a nuestros seguidores, gente que dice, oye, yo quiero ser emprendedor, me identifico con Pame, algo que tú digas, esto es a huevo. Ok, eh, leer muchísimo, ahorita hablamos como de un libro que a mí me funcionó, que de hecho no tiene nada que ver con el emprendimiento, eh, pero sí, si lo ves así, pero sí leer totalmente sobre, sobre tu tema, o sea, si hablas sobre tecnología, pues lee sobre tecnología, claro. yo en mi caso de belleza, pues aprendí muchísimo de biología y anatomía de la piel, claro. el cuero cabelludo, eh, incluso de ingredientes de los, de los productos, ¿no? Saber qué es el peróxido y por qué actúa y bajo qué temperaturas varía y todo para complementar y, y saber 
el know-how es lo más valioso claro. de cualquier negocio, entonces por ese lado va, y el libro que les podría recomendar, que a mí me sirvió muchísimo es El Poder de la Hora de Edgar Toyle porque muy bien. creo que mi mayor problema o, ajá, ha sido el, la ansiedad y el nervio que te puede provocar cuando tienes un negocio en el que, y cuando venga el pago qué, claro. y mañana que venga mi cliente qué y tal, y leer este libro justo en la transición cuando yo estaba empezando el negocio me sirvió muchísimo a vivir el ahora y a solucionar los problemas que tenía ese día sin claro. estarme preocupando porque les juro que lo que hace desistir a la mayor parte de las personas dentro del emprendimiento es el miedo, la ansiedad y la frustración de querer dominar y, el que y pasará. tener exacto, el, el que, que pasará allá, ¿no? y cuando estás viviendo ese día y resuelves lo de ese día, no es tan pesadito y, y, y si, continúas, no y te echas para atrás lo repites todos los días y es un exacto. granito todos los días, todos los días y se va, se va compactando y te da tu fruto ¿no? totalmente, buenísimo, paciencia es clave paciencia es clave, <risa> vamos a, a dejarlo ahí, tomamos un pequeño break y pasamos a la siguiente sección con mi amiga Pame Boguet Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Fowder newsletter. Ultra Quiz. Muy bien, estamos de regreso aquí con Pame Bugel, Bugel Studio. Exacto. ¿Verdad? Bueno, Muchas estoy... gracias por estar con nosotros otra gracias vez, Pame. Este, vamos a pasar a esta sección porque si no nos podemos quedar aquí platicando de los zombies, de los negocios, ¿verdad? Este, esta sección se llama el Ultra Quiz, son tres temas, los voy a poner en la mesa y les vamos a platicar qué opinas, qué opinamos, etc. Padrísimo. ¿no? Vamos a empezar por el primero. Este es un tema bien padre, que es de MIT, sacó un AI, Artificial Intelligence, que te detecta si tienes COVID por el sonido del, de la tos. Ok. Entonces ahí te va cómo funciona. Entonces acaba de salir esta noticia que, bueno, salió publicada en MIT en un Journal of Engineering and Medicine and Biology. No sé qué pedo con eso. A finales de septiembre. Y escuchaba este software, escuchaba sonidos, más de 200 mil sonidos, pero contra el Alzheimer. Ok. Y dijeron los mismos güeyes de MIT, oye, pues ahorita está lo del COVID, ¿por qué no hacemos la prueba? Y resultó que 98.5 por ciento de los sonidos detectaba si eran de COVID o no. Es muy alto. Es tantísimo, está casi perfecto. Pero a, a ver, ¿ya, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. La, 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 la pregunta es, número uno, ¿qué opinas? Que ya me vas a decir qué opinas. Y número dos, ¿qué pedo? Yo necesito bajar esa app donde dice, güey, tose. Totalmente. Y te dice, tienes COVID. He escuchado que la tos covidiana <risa> muy bien, tiene muy bien un dicho. sonido particular. Uh -huh. Sí he escuchado eso. Afortunadamente yo no me he enfermado y gente muy cercana a mí, quienes lo han tenido, no han padecido de ningún síntoma Gracias más que a Dios. falta de olfato, de gusto, etc. Entonces no puedo confirmar esta información de que la tos sea okay. diferente. Sin embargo, creo que es un, enferme bueno, un virus hasta ahorita, porque... No podemos llamarle enfermedad a algo que todavía ni siquiera el virus se ha sido comprendido al 100%. Claro. ¿Cómo es posible que puedas desarrollar una app basada en qué? Ahora sí que aquí aplicarle, ¿en qué te basas? Sí, claro, ¿No? claro. Porque, o sea, hay gente que dice, no mames, yo no sentí... Ay, no manches. No, claro, claro. Bueno, el punto es que, ajá, o sea, hay, hay, todavía hay demasiada ambigüedad como en promedio de... Dicen que hay más hombres que mueren de esto que mujeres, pero no se sabe por qué. 
Y dicen que, o sea... El tipo no de sangre hay... también, que influye Ajá. tu tipo de sangre. Ajá. Bueno, realmente hay muchos hospitales con mucha infraestructura, no creo que aquí en México, con mucha infraestructura de datos, que esos datos pues, se puede hacer en Analytics y claro. puedes medir esa información y decir, a ver, cuánta gente entra, cuánta gente promedio se queda aquí. Exacto, totalmente. Entonces, de ahí... Pues, ¿De qué edad? ¿Por qué? ¿Fuman o no fuman? Exacto, sus condiciones previas, etcétera. Entonces... Este, Analytics es fuertísimo, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Toda esa información de todos, pero el poder agarrar un software este, de MIT y que diga, a ver, por el sonido, saca estas variables y dime si están con estas variables que son de COVID. Yo creo que sí se puede. ¿Cuántos casos hay en el mundo? Yo te puedo decir, querido, que hasta yo creo que hay la cura para todo. Entonces, no tendría duda también de que exista una tecnología tan grande y menos dentro de MIT para poder hacer esto. ¿Sabes? O sea, creo verdaderamente que existe tanta tecnología tan desconocida por nosotros que tampoco me suena tan descabellado. No, completamente no. Entonces, estamos de acuerdo que deberían de sacar una app donde sí, le toses y sí. te dicen tienes COVID en este porcentaje. Considerando lo que valen las pruebas, Exacto. estaría bueno. Porque aparte Estoy también bien. te haces una prueba y es como, ah, oh, mañana grabamos, te van a ir a hacer una prueba un día antes. Ah, perfecto, salí negativo. Y al día siguiente, te puedes contagiar en el camino. Sí, que... en el camino que vas te puedes contagiar. Claro, entonces imagínate, cada cinco minutos. Ah, sería, sería casi, casi. Y sería así de, no mames, ya le dije que no. <risa> Hace un minuto le dije que no. Tosiendo, weón. <risa> Forzándolo. Porcentaje de hipocondriaco sube a raíz de la descarga de la aplicación. Definitivamente. Yo me imagino todos los celulares apestosos de todo el mundo tosiéndole a weón al celular, ¿verdad? Tosele a mi celular, a ver si quieres el COVID. Sí, exacto. Incremento de, de dispositivos móviles dañados. Todavía se contagia más porque todo el mundo está tosiendo enfrente de todo. Mundo, es ¿verdad? muy cierto. Okay, Puede salir contra Vamos a esperar la app entonces. La vamos a esperar. Estaría muy chido. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, la siguiente noticia. Este es de Amazon. Amazon, ya sabes, es el, la empresa más grande del mundo. Está muy, muy Jeff Bezos. Sí. <risa> <risa> bueno, Jeff Bezos ahorita vio una oportunidad nueva que echó digamos de bimbos, este güey ya puede no hacer nada y no importa, pero ven áreas de oportunidad, no sé si conoces los, lo que es experiences de Airbnb eh, o sea, sé lo que es pero no lo he usado, o sea, Airbnb tú te metes y puedes reservar, pero tiene una sección que se llama experiences, uh -huh. tú, tú puedes puedes reservar una clase puedes hacer lo que sea, de hecho está muy padre yo lo usé en Perú este, no tenía nada que hacer, dije, pues qué hay que hacer aquí surfear, me di una mareada Venga. con mi madre pero estuvo bien divertido. Qué este, y pagas ahí tu instructor directamente con Airbnb y literal vas y el güey te está esperando y ya está, está ahí tu clase. Eh, bueno, Amazon acaba de lanzar la misma opción para competirle a Airbnb que se llama Amazon Explore, pero tiene un twist. Okay. Como estamos en COVID, es una plataforma live stream. Okay. Entonces, yo llego a París. Y Pame está del otro lado y me dice, yo te hago el tour en París, Mau. Entonces yo me conecto nice. y hacemos un live stream y tú me dices, ah, enséñame tu cámara, ¿dónde estás? Ah, mira, por pues la Torre Eiffel, etc. Y tú me vas platicando mientras yo estoy haciendo 
el recorrido. ¡Wow! ¿Qué? Wow, es ¿Qué que... opinas de este servicio? ¿Y debería de realmente o sea, quedarse todo como live stream o cuando se termine el COVID deberíamos de regresar ya a la interacción? Yo creo que ambas. O sea, yo creo que está increíble que haya, o sea, que estén haciendo esto. No, no lo sabía a través de Amazon. Me parece padrísimo que gente más allá de COVID o no, que no tiene los recursos y quiere conocer el mundo, porque tú sabes claro. que conocer el mundo es igual a cultura y cultura es igual a éxito y, y aparte te abre la mente. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, pues imagínate a alguien que en su vida hasta les déjate tú por la lana, por el tema visas, ¿no? O a lo mejor alguien fue, eh, estuvo preso tantos años y no puede salir del país, pero quisiera claro. ver la Torre Eiffel. Entonces, me parece genial y me creo yo que sería increíble que se quedara forever obviamente impulsar de alguna manera que seguro el señor Beso siendo lo tan inteligente hacer, lo puede, puede hacer, quemar dinero hasta que funcione <ríe> exacto, ¿verdad? exacto, ¿verdad? como Pablo Escobar ¿no? <ríe> en el frío quemando billetes millonarios inteligentes y millonarios haciendo un bien por la humanidad oye, bueno, oye. no, creo que está de huevos y cuando podamos salir más allá de COVID que continúe, pero que se siga impulsando el turismo porque hay mucha gente que vive, de que la gente viaje, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Sí. Entonces vamos a bajar la app de Amazon Explorer. Totalmente la Totalmente vamos a de acuerdo. Vamos a pasar a la última. Noche. Este es un top 10 de las actrices mejor pagadas en el 2020. Wow. Ok, entonces. En el 2020. En el 2020. Con COVID. Con COVID. Que mayoría, pues yo creo que hacen producciones de Amazon y de Netflix y todo esto, ¿no? Entonces te voy a dar dos actrices y tú me dices cuál de las dos. Ganó más. Ok. Ok. Vamos a empezar por la primera. Viola Davis. Tú me dices si sabes quién es. Sí, sí, Viola sé Davis. Quién es. O Ellen Pompeo, la de Grace Anatomy. ¿Quién ganó más? Considerando que acaba de salir la última temporada, Viola Davis. Cor no. ¿La última temporada de qué? De How to Get Away with Ah, Mario. incorrecto. Ahí realmente la no acaba de salir una temporada de Grace. Es que. No veo Grace. <ríe> sí, yo tampoco, pero sé que es una loquera Grace. No sé, bueno, vean How to Get Away with Mother. <ríe> bueno, ahí está incorrecto. La número 10 es Viola Davis. Número 8 es Ellen Pompeo. Vamos a pasar a las siguientes dos. ¿Quién de estos dos ganó más? ¿Meryl Streep o Nicole Kidman? Nicole Kidman. Incorrecto. No Nicole Kidman es la número 7. Meryl Streep es la número 5. ¿Emily Blunt o Elizabeth Moss? Elizabeth Moss es la de... Sí, sí, sí. Madden, no. Blunt, Emily Blunt. Incluso. Correcto. Ah. Emily Blunt es la número 6. Elizabeth Sonido. Moss es la número 9. Sonido. Faltan 4. Angelina Jolie o Melissa McCarthy. Melissa McCarthy. Incorrecto. No manches, quiso Melissa, Melissa McCarthy número 4. Angelina Jolie número 2. Y las últimas dos, ¿quién ganó más este año? Gal Gadot o Sofía Vergara. No, híjole, qué buena me la pusiste, Galgadot. Incorrecto nuevamente. Galgadot la número 3, Sofía Vergara la número 1. Ahí te va la no. lista, Sofía Vergara la número 1 con 43 millones. Por Modern Family. Pero yo creo, no sé qué otra película está haciendo ahorita. I mean, I mean, I know. Suelta, Esto Aparte, demuestra no es, cómo no estamos es este, como sociedad. Hoy puede ganar también por otras cosas. No hacía anuncios de marca de pelo o algo así, un champú o algo así. No, sí. Bueno, ahí va otra vez el top 10. 
Sofía Vergara número 1 con 43 millones, Angelina Jolie número 2, 35, Gal Gadot número 3, 31, Melissa McCarthy número 4, 25, Meryl Streep número 5, Emily Blunt número 6, Nicole Kidman número 7, Ellen Pompeo número 8, Elizabeth Moss y Viola Davis número 10. Ay, mi Viola, no, aquí hay mucho racismo. <risa> De hecho, sí, Mayola, ya en generación más Es súper, súper talentosa. Es una gran, gran actriz. Y sí he visto capítulos de esa serie. Está brutal. O sea, sí está bien. Está bien agresiva. Está agresiva y está aparte mensa. te puede, o sea... Sí, te puede. Te enseña cosas sí. que no deberías de saber a lo sí. mejor. Pero... O sea, como está hecho el guión y cómo llevan el juego, está muy padre. Es y como ella esas, es esas series que acabas, o sea, no te das cuenta y te acabas yendo por el lado del malo. Siempre. Este es como, oh, yo, yo vi la de. Que no la los de cachen. Dexter. ¿Viste Dexter? Obvio. O Breaking Bad. Que no lo cachen este güey. Y el güey es un asesino y yo estoy del lado del asesino por alguna razón. Les encanta hacernos eso, ¿no? ¿Sí? Muy bien, excelente. Mame. Muchas gracias a todos nuevamente. Nos pueden escuchar todas las semanas el capítulo en Spotify, todos los lugares donde puedan bajar un podcast. Eh, recuerden que estamos haciendo promociones también en la app de Keepify. Si quieren buscar una mejor forma de administrar su propiedad, por favor, mándenos un día. Pueden probar el, con nuestros descuentos que estamos haciendo ahorita para cerrar el año. Muchas gracias a todos. Gracias otra vez, Tommy. Gracias a ti. Un gustazo a todos. Adiós. Gracias por vernos en Ultrafounder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultrafounder.